0: Olá, sejam bem-vindos ao Descomplica MP. Eu sou a Ana Carolina. O Descomplica MP é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, criada para informar a população nas diversas plataformas digitais. Eu sou a Ana Paula
1: e no programa de hoje, em Atenção à Semana do Meio Ambiente, vamos falar dos dados do relatório de áreas prioritárias para o ano de 2022 e da atual situação do Pantanal. O Pantanal é um dos biomas mais importantes do Brasil e do mundo e é extremamente rico quando se trata de fauna brasileira. A região abriga grande parte de animais existentes no país, com mais de 1,2 mil espécies de animais nativos e dezenas deles em extinção. O aumento das queimadas no Pantanal tem sido significativo nos últimos anos, mas em 2020 o número se tornou ainda mais preocupante. Em setembro de 2021, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, informou que as queimadas na região atingiram o recorde, com mais de 16
0: mil focos de incêndio. Em maio deste ano, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou relatórios de propriedades prioritárias para o trabalho de prevenção a incêndios para o ano de 2022. Na ocasião, foram identificadas 326 propriedades rurais prioritárias, situadas nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Miranda, Ladário e Porto Murtinho.
1: E para conversarmos
0: sobre este assunto,
1: convidamos o promotor de justiça do Núcleo Ambiental do MPMS, Luciano Furtado Loubé.
0: Doutor, nos últimos anos, nós acompanhamos os grandes incêndios que aconteceram no Pantanal, que chegou a repercutir até na imprensa internacional. A que o senhor atribui os problemas de incêndio na região? É,
2: a questão dos incêndios do Pantanal é uma questão complexa. Né? Os estudiosos dizem que, primeiro, é uma, uma questão natural, muitas vezes, é, o histórico de incêndios é, no Pantanal e até no Cerrado. O Pantanal e o Cerrado convivem com fogo, mas a atuação humana tem, tem agravado essa situação é, dos incêndios, especialmente no período de seca, em que se excluem as causas naturais dos incêndios. Uma coisa é aquele incêndio natural que acontece em razão de um raio, de outra intercorrência, geralmente em períodos que não são tão secos, e outra é a própria atuação humana, o que não quer dizer que seja em todos os casos proposital. Em muitos casos são incêndios acidentais, um cigarro que é jogado, uma fogueira que é feita por um pescador, e temos também aqueles casos em que o fogo é utilizado é, como limpeza de pastagem, na hipótese desses grandes incêndios, em períodos e locais errados.
0: Né? O Ministério Público, ele ao longo dos anos, vem desenvolvendo vários programas de proteção do meio ambiente, como o SS Rios, o DNA Ambiental e agora o Pantanal em Alerta. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouco desses programas e as estratégias que estão sendo usadas por eles.
2: Então, é, a gente, no Ministério Público, vem desenvolvendo atuações de como proteger o meio ambiente, implementando a legislação. E, no que diz respeito ao Pantanal, a gente tem que saber que o Pantanal ele tem, ele tem uma interconexão muito grande entre o Planalto, ou seja, a parte alta da bacia do Alto Paraguai, e a parte baixa, o Pantanal. Então, os rios que nascem e correm para o Pantanal nascem todos fora dele, na parte alta. Então, quando nós começamos o trabalho do Ministério Público de Proteção no Pantanal, um dos maiores problemas que tinha era a questão do assoreamento da morte dos rios em razão do desmatamento das nascentes, erosões, diminuição, que causavam sérios problemas é, na região da planície. Por exemplo, a questão do assoreamento do rio Taquari, que houve desvio, milhares de hectares de terra passaram a ser alagados em razão do, do, do Taquari perder o seu leito. Aí nós desenvolvemos o projeto SOS Rios, que trabalha justamente com o passado, recuperar as matas ciliares, recuperar as nascentes, para que esses rios não, não assoreiem, não morram e, e perca toda uma biodiversidade, perca a qualidade da água, a quantidade de água, a questão de pesca que acontece quando assoreia. E aí depois, com o tempo, passamos a um, uma forte pressão, inicialmente na região do Planalto, com a agricultura se expandindo, a pecuária se expandida e pressionando na questão do desmatamento, muitas vezes desmatamento ilegal e depois isso foi migrando para a planície também, desmatamento lá na região do Pantanal. E aí foi criado o programa DNA Ambiental, esse óleo presente. É, ele começou com monitoramento de quatro em quatro anos, depois de dois em dois anos, de ano em ano, e hoje estamos a cada três meses, se confere todo o desmatamento, isso é feito para o Estado inteiro, mas nós estamos falando do Pantanal, e se confere todo o desmatamento que aconteceu por satélite, se observa se, se esse desmatamento foi legal ou ilegal, se teve uma autorização ou não, porque tem muito desmatamento que é legal, autorizado pelos órgãos ambientais, é possível desmatar, desde que se preserve uma parte da propriedade chamada reserva legal, desde que se preserve as, as margens do, dos rios. E aí hoje o Ministério Público consegue atuar de forma rápida, em parceria com a Polícia Ambiental, com o IBAMA, com o IMASU, que é o órgão estadual ambiental, ele atua de forma rápida em gerar relatórios sobre desmatamento ilegal, e isso temos aí centenas, até milhares de inquéritos civis, milhões de multas aplicadas nos casos em que houve desmatamento ilegal. Agora, a grande diferença é que, nesses dois casos, o SOS Rios, olhando para o passado, e o, e o DNA olhando o desmatamento presente... A gente tinha uma estratégia muito clara, porque assim, não tem como dizer que um desmatamento foi o que a gente, na área do direito, diz culposo. Ou seja, sem querer, atropecei, derrubei 5 hectares de mata. É, é, não tem como desvincular com aquela atividade da propriedade. Não, não, dificilmente acontece um desmatamento em que não houve uma determinação de alguém, contratou um trator, motosserra para fazer aquele desmatamento. Agora, na questão dos incêndios, foi um grande desafio para o Ministério Público trabalhar, porque é situação diferente. Primeiro, o um incêndio pode acontecer, como eu disse, de forma natural, um raio que acontece. Segundo, o um incêndio pode acontecer de forma culposa, sem querer. Ah, uma fogueira que colocou e pegou fogo, um cigarro, um, um, uma pessoa que cata isca, que põe fogo naquele local é, para poder abrir o um mato, para ele poder entrar numa, numa lagoa, num curicho daqueles de cata isca, e cataísca, E esse incêndio se alastrar, não só em uma propriedade, mas em várias propriedades. E aí é, é, isso é um grande desafio. E tem também aquele incêndio que a gente diz doloso, quis praticar. A pessoa que colocou o incêndio ele não por colocar, mas para utilizar isso como limpeza de pastagem. E esse incêndio é, perdeu o controle. E aí foi que a gente desenvolveu o projeto Pantanal em Alerta, é, depois de muito estudar, conversar com, com as autoridades que atuam nisso, conversar com as ONGs, conversar com os proprietários rurais, é, com os ribeirinhos, de tentar traçar uma estratégia do Ministério Público para essa
0: questão dos incêndios no Pantanal. Quem faz a autorização da queima legal, doutor? E existe alguma outra prática que pode substituir a queima legal? Então, a queima, a queima
2: autorizada é feita pelo, pelo órgão ambiental, pelo Imaçu. E uma das práticas que nós buscamos no projeto, incentivar, inclusive, é essa questão da, da queima prescrita no momento certo, da forma correta, em desmistificar essa ideia de que o fogo é proibido. Não... O fogo é permitido, em algumas, possibilidades, algumas questões ele é necessário, mas no período certo, no local certo, da forma correta, com a prevenção necessária. Porque o, o, o projeto Pantanal em Alerta ele nasceu nessa ideia do, do, do fogo para tratar de forma preventiva. Então, dentre as pre, a prevenção, o uso do fogo ele entra numa das, numa das pontas do que nós chamamos triângulo do fogo. O que, que é o triângulo do fogo? O triângulo do fogo é o seguinte, o incêndio só acontece, um, se tiver condição climática. Né? Não vai acontecer incêndio em período de chuva. Se tiver um mês chovendo, não vai pegar fogo, porque a vegetação está molhada. Então esse é um ponto, do, do, um ponto da, da, da questão do, do, dos incêndios. O segundo ponto precisa de um combustível. Né? Precisa ter a vegetação seca, a vegetação para que esse fogo aconteça. E o terceiro ponto precisa ter ignição. E essa ignição no período de seca a grande maioria dos, dos pesquisadores dizem que é uma ignição provocada pelo ser humano. Então, como que o Ministério Público tem trabalhado? Como a gente não tem como trabalhar na questão do clima, ah, vai secar ou não vai secar, vai, vai ser um ano mais seco ou menos seco, a gente tenta trabalhar nas outras duas pontas. Qual seja? A ah, de trabalhar para que não haja ignição, seja por conscientização, seja por responsabilização, seja por identificação do público, que é o nosso público-alvo, e na questão do combustível, em reduzir essa massa sujeita a fogo. Então, foi nessa ideia, nesse trabalho preventivo inicialmente, que a gente começou a fazer um primeiro trabalho, que é identificação dos pontos onde in in iniciam os incêndios. Porque, quando você olha o macro, ah não sei quantos milhões de hectares que pegaram fogo no Pantanal, parece que você não tem por onde começar. Então, nós fomos cortando e delimitando isso, é, primeiro... Ah, qual foi o fogo que aconteceu no período ilegal, que não pode pôr fogo. Segundo, qual foi o incêndio que é, é, alastrou em mais de uma propriedade ou entrou em áreas de parques, em áreas indígenas? Terceiro, onde começaram esses incêndios? Porque todo grande incêndio, como diz o pessoal que trabalha em combate aos incêndios, todo grande incêndio, se trabalhado preventivamente, se chegar no momento certo, se apaga ele com a sola da bota. Então, é... Onde começou E aí a gente começa a delimitar uma grande responsabilidade, mostrando, por exemplo, muitas vezes as pessoas colocam os proprietários rurais como vilões, e eles não são, a grande maioria está trabalhando corretamente. Então, de 700, 800 propriedades que foram atingidas por incêndios em período legal, se chega a 90, 80 propriedades onde iniciaram esses incêndios. Então, isso vai nos afunilando naquela questão do fósforo, mas e foi o proprietário que colocou essa resposta? Nós não diferentemente do que acontece no desmatamento, que é impossível uma pessoa alegar que desmatou os 10, 20, 30 hectares que, que equivale a 10, 20, 30 campos de futebol sem querer. Tem que ter trator, tem que ter uma ordem. Alguém pagou o trator, alguém pagou o diesel, que é caro, alguém pagou o funcionário para aquilo cair. Agora, um incêndio pode acontecer de ser numa estrada, jogou um cigarro, pegou fogo e entrou na fazenda. Passou alguém na beira de um rio de barco, fez uma fogueira para fritar um peixe, pegou fogo. Ou a questão da limpeza de pastagem. Mas a gente começa a identificar onde estão acontecendo os incêndios, onde começaram, para tentar o trabalho preventivo. E esse trabalho preventivo envolve treinamento de brigadas, é, envolve é, aceiros, Envolve estruturação das próprias propriedades rurais, estruturação do bombeiro. Então, nessa área do trabalho preventivo, em avisar previamente, rapidamente, os proprietários e também na questão de, de trabalhar com a redução da biomassa.
0: Pegando esse gancho, doutor, e quando é identificado? O que acontece? Essas pessoas são punidas? Como é a responsabilidade? Então,
2: é, para a gente separar aquela grande. Para a gente separar. São três, só no Mato Grosso do Sul são 3 mil propriedades no Pantanal. Não tem como a gente conseguir trabalhar com as 3 mil. Nós tínhamos que ter um critério lógico de trabalho. Então, a gente começou identificando onde, onde começaram os incêndios, onde os pontos iniciais de ignição. E aí partimos do seguinte: bom, mas nós temos que fazer um trabalho preventivo. Qual seria o trabalho? Ah, nós vamos trabalhar só nessas 90 propriedades, onde começaram os incêndios? 90 e poucas propriedades? Estou falando números arredondados? Bom, é um critério. Outro critério que nós desenvolvemos, trabalhando com essa ideia de prevenção, pegamos a série histórica do Pantanal, onde sempre pega fogo as propriedades que sempre são atingidas. Nos últimos 20 anos, foram, criamos critério ali, foram atingidas cinco vezes, dez vezes, quinze vezes. Bom, essas propriedades têm que fazer um trabalho preventivo, porque sempre está pegando fogo no período proibido. Não quer dizer que iniciou lá, não quer dizer que o proprietário é o culpado, mas o fogo começa ali uhum. ou o fogo passa por ali. Então esse foi é um outro critério. Um terceiro critério que nós vimos foi a questão de propriedades que pegam fogo, pegaram fogo numa série histórica muito, muitas vezes, mas recentemente não tinham pegado fogo, pressupondo que nessas áreas tenha biomassa acumulada, né? E um quarto critério é aquelas áreas por um critério puramente ecológico, elas estão no entorno de, de unidades de conservação, que elas servem como uma, como uma barreira, tanto para que o fogo que venha de fora não entre, quanto o fogo que, sabe, que vem acontecer dentro de uma unidade de conservação não saia. Então, essas propriedades também. E chegamos aí na faixa de 300 e poucas propriedades, já faz dois anos que nós estamos nesse trabalho, e aí a gente foca. Nessas como, nessas como prioritárias. De que forma? Uma parceria com os bombeiros para que haja uma visita nessas propriedades, para que seja conscientizado e exigido uma, uma, uma situação que foi criada aqui no nosso Estado, que é um decreto que regulamenta o trabalho preventivo do fogo. Essas propriedades têm que... As, as propriedades acima de militares no Pantanal, todas elas têm que ter um plano de prevenção ao, ao incêndio. E a gente está começando essa, esse trabalho com essas, esses critérios. É, no relatório que foi divulgado, aí, tem um índice de acerto de, 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 de um ano para o outro, mas isso pode ser sazonal. Nós temos ainda que trabalhar muito em cima de, de melhorar essa, essas estratégias é, de atuação. E um outro braço muito forte do Pantanal em alerta é a parceria com, com os órgãos. Né? O Ministério Público é uma pequena engrenagem dentro dessa questão do, dos incêndios no Pantanal. É, nós, nós atuamos junto com o Corpo de Bombeiros, que faz o trabalho preventivo e também de combate aos incêndios. A gente atua junto com a Polícia Ambiental, que faz o trabalho de responsabilização juntamente com o Ministério Público. A gente trabalha junto aos sindicatos rurais e a famasu nesse trabalho de conscientização e articulação com os proprietários, junto com a Defesa Civil. Então, o Ministério Público faz parte de um comitê da questão dos incêndios no Estado e tenta articular com esses órgãos ambientais. Inclusive, alguns colegas, como a nossa colega Ana Raquel, lá de Corumbá, viabilizando termos de justamente conduta, é, com é, doação de drones, de, de abafadores é, desses mecanizados para combater o um incêndio. É toda, toda uma articulação. E, e um outro ponto que a gente desenvolveu em parceria com os bombeiros é a questão do, da plataforma Pantanal em Alerta. Essa plataforma, você que está ouvindo agora, se você pesquisar no Google Pantanal em Alerta, você já vai achar uma plataforma em que você consegue identificar de imediato os focos de calor que estão acontecendo no Pantanal. E aquela plataforma, quem quiser se cadastrar por CAR, pelo imóvel específico, ele pode cadastrar o seu SMS e seu e-mail. E, de hora em hora, se houver um foco de calor naquela área ele recebe uma notificação com as coordenadas do, do foco de calor. Então isso é, pode ser muito útil para o proprietário rural que tem uma fazenda grande e recebe essa informação. Ah, mas lá no Pantanal não tem, não tem internet e tal. Mas toda grande fazenda tem um escritório responsável, uma pessoa que está na cidade que pode receber isso e passar um rádio, por exemplo. Fora que uma boa parte hoje em dia das fazendas, com exceção da fazenda do Zé 11 lá na Novela Pantanal, uma boa parte já tem aí a, a, a internet rural, no, as, as grandes empresas que hoje são as, as fazendas, é, já tem, uma, já tem uma, um acesso à internet que pode receber esse SMS, e-mail. Né? E, inclusive, isso ajuda muito nas brigadas voluntárias. Se uma, uma propriedade, um hotel-fazenda tem uma brigada voluntária, ele pode cadastrar o hotel, ali aquela propriedade, e todos os seus vizinhos. Então, se começar um incêndio, um foco de calor lá no seu vizinho, ele já vai receber aqui, de hora em hora, essa, essa, esse SMS é, também nessa linha. E aí, conclu a, a, só concluindo a questão da responsabilização, agora, esse ano, nós estamos desenvolvendo um, uma, já uma metodologia mais rápida de não aguardar... Nós não tínhamos estrutura no MP, na nossa área de geoprocessamento, de desenvolver um trabalho mais rápido. A gente fazia um trabalho de resgate desses incêndios, causas, apurações e preventivo. Agora, nós estamos partindo para a linha de uma ação mais rápida, de começou o um incêndio, começou a ganhar grandes proporções, o nosso núcleo de geoprocessamento já vai identificar onde iniciou esse incêndio e, em parceria com a Polícia Ambiental, fazer um trabalho já mais próximo. Não aguardar o outro ano para dizer, olha, nessa propriedade começou o incêndio. Não, enquanto o incêndio já está ocorrendo, tentar ir a campo identificar onde começou esse incêndio, efetivamente em campo, as possíveis causas.
1: Doutor, em relação a essa plataforma, ela já está sendo divulgada, como que o senhor está observando a adesão dos agricultores, da comunidade local em relação à plataforma, para, para eles estarem informados sobre essas questões, para... para para que eles possam agir, né, antes que o fogo comece. Então a gente tudo.
2: a gente está vendo que precisa ainda muita divulgação dessa plataforma, adesão dos proprietários é, e de outras outras entidades, porque qualquer pessoa pode fazer cadastro ali, uma uhum. universidade, alguém que tenha interesse em estudo, mas o nosso foco principal é preventivo, certo. que aquela aquele proprietário possa fazer o seu cadastro da sua propriedade e das do entorno para que possa, se houver um problema, trabalhar nisso. Então, a gente teve uma reunião junto com a Fama Sul, passou todas as relações dessa, dessas propriedades, pediu um esforço deles junto aos seus sindicatos para que houvesse essa, essa informação, para, pelo menos para aquelas propriedades prioritárias, que são 300 e poucas. Também o Corpo de Bombeiros vai passar a fazer visitas nessas propriedades para identificar e, e, e conscientizar sobre a adoção dessas, dessa plataforma como um dos elementos preventivos, fora os demais elementos. E, num futuro, eu entendo que, inclusive, a falta de cadastro nessas propriedades, nessa plataforma, pode servir para que os promotores de justiça tenham um elemento a mais, inclusive, da desídia desse, desse proprietário. Porque, se ele... Ah, mas não tenho culpa, não fui eu que coloquei fogo. Mas tudo bem, o senhor pelo menos tinha o senhor, tinha. o senhor cumpriu lá o plano preventivo que tem previsto lá no decreto? Ah, não. O senhor se inscreveu lá na, 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 na plataforma onde informava de hora em hora é, se tinha incêndio? Não. Bom, aí você começa a conduzir já para uma ausência de responsabilidade. O senhor tomou alguma providência, fez acervo na propriedade, treinou seus, 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 seus é, funcionários para combater incêndio? Não. Então aí começa a ganhar corpo uma responsabilização. Sim. Deixando claro, no direito ambiental, a nossa função é trabalhar preventivamente. Existe um, um princípio que chama o princípio da prevenção e precaução, que no direito ambiental a gente tem que trabalhar para que não aconteça. Depois que aconteceu o incêndio, depois que morreu um monte de animais, depois que acabou com a flora, a recuperação é muito difícil. Então, a gente não quer trabalhar com a responsabilização. A responsabilização tem que acontecer, é a nossa função, é a nossa obrigação mas a gente quer trabalhar de forma preventiva, de, par... de forma de ser parceiros dos órgãos ambientais, ser parceiro da polícia, parceiro dos bombeiros, mas, principalmente, parceiros dos produtores rurais, parceiros das comunidades ribeirinhas, parceiro das comunidades indígenas, em que tem também no Pantanal, e aí a gente articula com o Ministério Público Federal para que façam trabalho, para trabalhar nessa linha também, e parceiro da sociedade como um todo.
1: Você sabia? O bioma Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Cerca de 60% do seu território está no Mato Grosso do Sul e os 40% restantes no Mato Grosso. A proteção da região é responsabilidade conjunta do Governo Federal, por meio do IBAMA, ligado ao Ministério do Meio Ambiente e dos dois governos estaduais. Em 2020, o Pantanal foi atingido pela maior tragédia de sua história. Incêndios destruíram cerca de 4 milhões de hectares. 26% do bioma, uma área maior que a Bélgica, foi consumida pelo fogo. Cerca de 4,6 bilhões de animais foram afetados e ao menos 10 milhões morreram. Só no território de Mato Grosso do Sul, 1,7 milhão de hectares virou cinzas. No Mato Grosso, a destruição foi maior. Quase 2,2 milhões de hectares. Doutor, falar em comunidades indígenas, o PrEV Fogo ele tentou uma ação é, utilizando as tribos indígenas para ajudarem na questão dessa da, da queima legal, porque eles se reuniram com as tribos indígenas para eles ajudarem nessa questão. Só que houve é, é, o plano não foi bem articulado, eles Retrocederam. O que que senhor acha que pode ter acontecido? Faltou um pouco de, de informação em relação a essas comunidades? Porque a Áurea ela é doutora da ONG Mulheres em Ação e ela fala muito essa questão de conscientizar a comunidade em relação ao Pantanal, né? é, a questão da importância do Pantanal e pedir ajuda da própria população para que, Ajudem a, a controlar os incêndios e a não cometê-los também. Uhum. Como que o senhor vê essa questão? Como que o senhor analisa essa, essa participação da comunidade também para ajudar em relação aos incêndios?
2: Falando em geral, não só em comunidades indígenas, é essencial a gente ouvir quem está no Pantanal. Chegar com soluções prontas, externas, é uma situação que, é que não, tende a não ter sucesso. Então, você precisa entender. Quem vive no Pantanal... O Pantanal não é uma área deserta, é habitada por pessoas há centenas de anos e com vários perfis diferentes. Você tem desde o grande proprietário, você tem as comunidades ribeirinhas que vivem da pesca, você tem comunidades quilombolas, você tem outras comunidades e tem comunidade indígena. Então, primeiro, tem que envolver todas essas comunidades, entender a peculiaridade de cada uma é, para que haja essa articulação. No que é desrespeito, especificamente... Eu sei que houve um trabalho ali, de, inclusive, de uso do fogo na, 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 nas áreas indígenas, isso. que houve certo sucesso é, por parte do Previo Fogo. Inclusive, agora, é, eles estão aprofundando isso nesse trabalho. Não sei os detalhes, porque, como se trata de áreas indígenas,
0: uhum. quem atua
2: em articulação com as áreas indígenas é o Ministério Público Federal. Né? Mas nós, na plataforma uhum. nosso, e nos nossos estudos de identificação, a gente identifica essas, essa situação de como tem se comportado o fogo nas áreas indígenas, se começou, se elas foram atingidas, se começou e terminou dentro da área indígena, ou se, ou se saiu da área indígena ou não. E a gente repassa isso para o Ministério para o Federal para que eles, na articulação com o Fogo com os demais órgãos, com a FUNAI e com as comunidades, possam fazer esse trabalho preventivo lá também.
0: Obrigada. Doutor, é, muito se fala de que a pecuária ela aumentou muitas áreas de desmatamento, provocou também é, muitas queimadas no Pantanal. É possível trabalhar a pecuária e o meio ambiente de forma que não prejudique esse bioma? Sem dúvida. né? O, o,
2: assim, primeiro, a pecuária convive no Pantanal há centenas de anos. Né? Então, se o Pantanal, a sua grande maioria está nas mãos de propriedades privadas. Então, se nós temos um dos biomas mais preservados até hoje é porque a pecuária preservou. O que a gente identifica é que, mais recentemente, isso é uma coisa empírica, uma impressão minha, conversando com outras pessoas, o Pantanal tem mudado de mão, mudado de, mudado de mãos, né? então, assim, saído daquele pantaneiro mais tradicional e entrando num sistema mais intensivo de produção que tem que se observar com calma, mas... É importantíssimo reconhecer a importância da pecuária no Pantanal e, muito mais que isso, a grande oportunidade que nós temos de produzir de forma sustentável no Pantanal com uma, com uma pecuária de baixo carbono, com um boi orgânico, que praticamente não, não recebe nenhum tipo de, de, de hormônio nem nada, com uma carne de qualidade e com um rótulo ambiental. Então, assim eu vejo, eu, 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 eu cada vez estou mais convencido que essa questão de comando e controle. O que é o comando e controle? Ah, a lei diz isso e você fiscaliza, e quem não faz, pune. É, 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 é o mínimo que tem que ter, é o piso. A grande oportunidade é identificar essas oportunidades de comércio sustentável, de selos sustentáveis, para que as pessoas sejam remuneradas muito mais por preservar o meio ambiente do que, do que querer abrir novas áreas ou colocar fogo indevidamente. Nós temos uma grande oportunidade de créditos de carbono, pagamento de serviço ambiental, certificações, carne orgânica, que são possibilidades de aumento de ganho. A gente tem que entender que tem, quem tem propriedade no Pantanal ou em qualquer lugar, quem produz, precisa, precisa receber um preço diferenciado ao produzir de forma mais sustentável, inclusive com menos, com menos intensidade. Então, isso tem que ser reconhecido pelo mercado e há grandes instrumentos para que isso seja reconhecido. Então, eu acredito muito nessa conciliação da sustentabilidade com atividade econômica e, mais voltado aqui para o nosso Estado, a sustentabilidade e atividade do agronegócio e do turismo também. Né? e do turismo Tanto que esse vai ser o mote. Nós vamos ter o Congresso... Nacional do Ministério Público Ambiental, que é, que é da Abrampa, que eu sou vice-presidente, a né? Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público Ambiental. Todo ano a gente tem um congresso que congrega aí os promotores do Brasil inteiro e da América Latina também. E agora, dessa vez, em Vitória, que teve vieram até promotores da, da África é, e da Europa. E a nossa, é que, a nossa ideia é que nós conseguimos aprovar pela primeira vez que esse congresso seja feito aqui em Mato Grosso do Sul e Bonito. Então o foco vai ser justamente isso sustentabilidade no agronegócio no e agronegócio, turismo e o papel do Ministério Público. Como a gente pode articular isso tudo nessa linha de prevenção, de fomento a boas práticas, muito mais do que uma linha repressiva e punitiva que a gente já sabe que não leva a grandes resultados.
0: Já tem data para acontecer esse Vai evento? Vai ser dia,
2: do dia 18
0: a 20 de abril, ou 17 a 20 de abril do ano que vem, em Bonito. Ah, legal. Doutor, uma última pergunta, e já aproveitando que o Pantanal está sendo falado todos os dias por conta de uma novela, eu gostaria que o senhor falasse, é, as próximas gerações vão conhecer o Pantanal como ele é hoje? Olha, a, a, a minha esperança
2: pessoal é que a gente consiga ter a responsabilidade de cuidar desse patrimônio que nos foi dado, pelo destino, por Deus, por quem acredita, seja em quem você acredita. Porque nós tivemos a oportunidade de nascer no estado, que, ou viver no estado do Mato Grosso do Sul, é, é, que tem grande parte do Pantanal, compartilhada com o Mato Grosso, com Bolívia e Paraguai, e a gente tem essa grande responsabilidade de ter ainda, no século XXI, um bioma tão bem preservado, com a consciência que já existe hoje, com os instrumentos e ferramentas. Imagina como era há 20, 30 anos. Hoje nós temos um instrumento que avisa de, uma, de hora em hora se está pegando fogo na propriedade. Antigamente não tinha, tinha rádio, quando não tinha nem rádio. Então nós temos a consciência, a ferramenta, o instrumento os incentivos econômicos, a visão internacional de boa vontade. Então, eu tenho uma grande esperança que a gente conseguirá deixar para os nossos filhos e netos um Pantanal preservado que concilie a exploração econômica com a preservação.
0: Doutor Luciano Lobé, muito obrigada pela sua participação, pelas informações esclarecedoras e pela mensagem otimista, principalmente agora, nessa Semana do Meio Ambiente. Obrigada.